0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenos días,
1: gracias por la sintonía. Es miércoles, miércoles 5 de febrero del 2020. Y los días se van volando. Vive el día con intensidad. Aprovecha como si fuera con la alegría del primer día. Y con la, el apuro y el esfuerzo de... Si fuera el último, aunque nunca sabemos cuándo es el último. Soy Carmen Jovetti, estoy En Caliente, estamos en vivo, y voy con mi primer entrevistado de la mañana de hoy, que es el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez. Buenos días, presidente.
2: Buenos días, Carmen. Buenos días a ti y a los amigos y amigas que están en sintonía.
1: Una preguntita directa sobre un hecho que está ante la consideración del país. ¿es usted uno de los que le está cerruchando el palo a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en la guerra que ella denuncia que hay contra ella por parte de los legisladores del PNP?
2: Bueno, pues es que cada cual cataloga las la luchas políticas como quiera catalogarlas, yo no participo de ningún acto de persecución ni nada de esto, yo me limito únicamente a hacer mi trabajo como presidente de la Cámara, mi presidente legislativo, cumplir mi responsabilidad con el pueblo que me eligió y a la misma vez este, buscar eh, que el Partido Nuevo Progresista revalide en las próximas elecciones.
1: El presidente de la Cámara, del Senado, su homólogo Tomás Rivera Chá, hizo unas expresiones de las que él hace a través de la red Twitter y sí. como que está pidiendo que esto pare porque esto podría, esta guerra entre hermanos podría afectar las posibilidades de triunfo de del PNP
2: Sí, pero es que cada cual es responsable de sus expresiones eh, y cada cual tiene que dar cuenta de las propias expresiones que hagan nosotros nos limitamos <risa> únicamente al trabajo legislativo a la fiscalización aun cuando sea nuestra propia administración eso siempre lo hemos hecho y a, a hacer que las cosas se hagan bien para el pueblo de Puerto Rico punto de. el trabajo político es otra cosa
1: y los legisladores señor presidente de la cámara de representantes Carlos Johnny Méndez no se no se han quedado callados por el contrario están advirtiendo que sus críticas a la primera ejecutiva Wanda vázquez no son ataques y la instan a concentrarse en gobernar el país como prometió
2: y eso es lo que nosotros estamos haciendo nosotros nos estamos concentrando en el trabajo que tenemos por delante de aquí al 30 de junio en aprobar un presupuesto que sea balanceado en aprobar aquellas medidas de administración que la gobernadora nos envíe y, y aprobar aquellas iniciativas de cada legislador eh, nosotros estamos enfocados en ese trabajo eh, y otra cosa es eh, la cuestión política que eso se decidirá en las primarias de, del primer domingo de junio
1: ella, me refiero a la gobernadora eh, licenciada Wanda Vázquez Garcet contestó que el pueblo de Puerto Rico, y cito, está cansado de la politiquería, me he concentrado en ser la gobernadora para todos los puertorriqueños y añadió, el pueblo es muy sabio y va a evaluar la pertinencia y la validez de, de las investigaciones cuando la cuestionaron porque dieron digo la secretaria de justicia que va a tardar como tres años en investigar lo de lo de lo de los suministros, los vagones que esto es una cosa que, que llora ante los ojos de Dios
2: bueno esa, esas son las expresiones de ellos nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo legislativo eh, culminaremos el mismo y, y sencillamente el pueblo pasará a juicio y, y, y nos concentramos en el trabajo que tenemos por delante, no, no miramos eh, las pajas que están flotando en la leche esa la sacamos y luego nos tomamos
1: la leche ella anunció que llegó un acuerdo con vivienda federal verdad eh, eh, de subvención que va a regular la próxima partida de más de 8 mil millones en fondos para el programa cdbgdr y dijo que lo suscribió eh, me refiero al acuerdo ofrecido por ben carson que vino acompañado de nuevos controles y, y restricciones al manejo al manejo de fondos
2: bueno, si, si eso fue así Este, yo espero que, que haya rápido una erogación de los fondos que están aguantados a nivel federal, las últimas conversaciones que yo tuve con funcionarios federales era precisamente por la falta de credibilidad que tenía el gobierno de Puerto Rico, que hemos ido ganando paso a paso y, y si eso por fin se logró, eh, aún con los, el resto de los controles que están imponiendo el gobierno federal como monitores eh, para eh, auditar que se estén realizando eh, los desembolsos de manera correcta el comité que creó la gobernadora yo creo que eso eh, le va a garantizar que los fondos se utilicen para lo que corresponde así que en ese aspecto estamos complacidos que se utilicen bien eso, eso es lo importante. aquí, sí, no Me refiero se... a la
1: vista celebrada, y perdone la interrupción, en la Cámara de Representantes sobre el sí. uso de estos fondos y las expresiones de la eh, secreta, ex secretaria de familia Gloria Marandújar de que ella suspendió a una funcionaria simplemente porque estaba utilizando incorrectamente uh -huh. los fondos federales. Claro,
2: pero eso eso eventualmente el, el, la persona que tiene a cargo. Eh, la supervisión del uso de los fondos federales o el inspector general del departamento de, de la familia pues hará su evaluación nosotros no haremos más comentarios sobre ese aspecto porque eh, ya aunque hay no haga, investigaciones en curso.
1: Aunque no haga más comentarios, le pregunto ¿ha sí. sido, han sido esas vistas donde la mayoría obviamente eh, de los legisladores están con, con el candidato Pedro Pierluisi ¿Han sido esas vistas una cacería de brujas en contra de, de la gobernadora?
2: No, Carmen, nosotros lo que queremos garantizarle al pueblo es que lo que ocurrió allí en Ponce no vuelva a repetirse. Eh, habían unos suministros, eh, unos estaban vencidos, eh, pues se tomaron unas decisiones, eh, hay unas alegaciones, y nosotros lo que queremos garantizar es que eh, cuando ocurra otra emergencia, haya un protocolo que sea el que se siga y que se brinden los recursos de manera inmediata a los gobiernos municipales, que no haya desconocimiento de lo que existe y que el pueblo tenga certeza de que eso va a ocurrir. Fíjate tú que la experiencia de María a nosotros nos enseñó y eso provocó varias acciones legislativas que hoy se, hoy se convirtieron en ley y que garantizan la continuidad de los servicios y eso es lo que nosotros estamos buscando eh, no nos habíamos enfrentado con una situación como la de un terremoto eh, y el protocolo falló. Y queremos saber en dónde estuvo la falla para que, si es necesaria legislación, nosotros la la, la hagamos. Y, y sencillamente no estamos persiguiendo a nadie. Lo que queremos es que, sencillamente, el pueblo de Puerto Rico tenga conocimiento de que las cosas se hicieron correctamente y de que, eh, si es necesaria legislación para garantizar que fluya. Eh, los suministros pues se hace, eso es todo.
1: Para pasar a otro tema para mí importantísimo, afecta a muchos puertorriqueños, sobre sí. este tema de la guerra primarista en el PNP y si los ataques son este, crueles por parte de los legisladores PNP hacia Wanda Vázquez, el representante Pedro Julio Pellé Santiago estuvo allí aquel, ayer aquí con nosotros y, y dijo que que ella entre otras cosas tenía que enfocarse en los desaciertos que ha tenido, que hemos tenido como gobierno, y que y que y que se debía enfocar, que, que si no caería en su propia trampa, porque ella ha sido la primera en decirle a los legisladores que separen la política de la gobernanza. Además, este Belle Santiago dice que no son los legisladores del PNP que le están tirando a la gobernadora o que le están cuestionando, sino que analistas políticos, periodistas y mucha gente de todos los sectores han cuestionado su manejo del tema del almacén y otros y otras decisiones relacionadas con lo que ha ocurrido después del desastre. Sí, eso
2: no sé, sí, pero vuelvo y te digo, nosotros seguimos enfocados en lo que tenemos por delante y vamos a seguir trabajando para seguir levantando a Puerto Rico yo no, no voy a estar mirando eh, las controversias políticas que siempre se van a suscitar en toda campaña primarista, siempre van a haber eh, alegaciones, imputaciones y eso, y lo que debemos de concentrarnos es que, que tenemos un Puerto Rico eh, que tenemos una situación particular, que tenemos que trabajar que lleguen los fondos federales y que tenemos que seguir aprobando legislación para volver a despegar a Puerto Rico económicamente
1: Cuando hace un par de semanas eh, entrevisté al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Antonio Donizoto pues sí. me quedé con la boca abierta porque no porque está la Cámara de Representantes demandando al Ejecutivo, en este caso sí. al secretario de, de Hacienda eh, sí. entrevisté a Soto entrevisté a Pared sobre el particular, a Francisco Pared. Eh, este último me dijo que estaban en con conversaciones antes de que emitiera la sentencia el, el honorable juez Antonio Cuevas que estaban conversando y que estaban llegando a unos acuerdos pero me llegó a mis manos la sentencia del de, eh, juez Cuevas que concluye que el secretario de Hacienda se adjudicó el poder de enmendar mediante una orden administrativa, una ley ya aprobada, sí fue
2: algo que estuvimos dialogando con el secretario y que queríamos que se corrigiera pero lamentablemente tuvimos que llegar hasta esa acción judicial que él mismo reconoce que es una, una acción válida de, de la cámara de representantes porque nosotros lo único que queríamos era de que, que el ejecutivo no se abrogue los poderes legislativos que hicimos en el pasado con Alejandro García Padilla y lamentablemente lo tuvimos que hacer en esta, en esta ocasión y, y finalmente el, el tribunal falló a favor de, de la posición de la asamblea legislativa
1: ¿Y ahora qué? Porque por, le voy a decir desde el punto de vista mío, a esta a estas fechas ya yo tenía radicadas mis informativas. Marcanza. Al día de hoy no, porque no sabía qué iba a ser y usted comprenderá que yo pedirle a una compañía como Liberty o las compañías de seguro que me claro. manden su seguro, seguro social patronal, eso es como, como escupir para el techo.
2: Claro, y entonces no se le podía
1: imponer la carga
2: a, al, al contribuyente nosotros legislamos para que esa carga esté en, en las compañías y lamentablemente lo que hizo el secretario fue revertir lo que es lo que busca la legislación que es precisamente hacerle la vida más fácil al contribuyente no le podíamos poner la carga al contribuyente, así que eh, lo dialogamos con el secretario le dijimos, oiga, pero si usted lo que quiere hacer es eso, pues venga donde nosotros nosotros eh, amendamos la ley ponemos un periodo eh, extendemos ese periodo, pero usted no lo puede hacer, pero lamentablemente la decisión fue otra y, y tuvimos que recurrir al tribunal
1: Bueno la, el, el, el juez eh, sostuvo que Hacienda en su contestación a la demanda, había levantado como argumento que buscaba evitar la confusión de los contribuyentes uh -huh. pero yo no estaba confundida, yo, yo hacía las cosas como siempre se han hecho claro, Me, estoy, claro. conf, estoy confundida en este momento porque no sé si va a haber una prórroga, no sé o sea, no sé, no sé cuándo voy no, a mandar la, la información.
2: La, la compañía tienen que proveer la información pero nosotros estamos la, en la conversación con el secretario de buscar alguna alternativa que sea un punto medio sí. y, y en ese aspecto eh, estamos a la mejor disposición de continuar las conversaciones y yo creo que hay unas conversaciones que van van a producir algo que, que sea satisfactorio para todo el
1: mundo sí pero por favor sí que en, en, en todo el mundo pongan primero a los contribuyentes mire los que Siempre. los que los que radicamos esas esas informativas estamos pinchados lo hacemos pero primero que nadie, los, los, nos ponemos adelante con toda nuestra situación Carmen, no nos castiguen por nosotros, amor a Cristo
2: nosotros en todo este periodo y ese ha sido mi norte y ha sido mi discurso no vamos a hacer nada que sea imponerle mayores cargas a, a los contribuyentes, nosotros lo que queremos es que hacerle la vida más fácil al contribuyente, cero impuestos cero cargas contributivas, cero aumento y, y, esa, y, y esa ha sido nuestra acción
1: le voy a decir una cosa y no lo entienda como una amenaza, pero sí. no se le ocurra imponer el business, tu business otra vez. Eso no, fue no, repudiado no. por este Oye, país.
2: Precisamente es nuestro norte, es cero impuestos, cero carga contributiva. Las enmiendas técnicas de, de que la gobernadora vetó y que nuevamente estamos trabajando un proyecto con el Secretario de Hacienda es precisamente para eliminar de manera final el business to business de los pocos contribuyentes que todavía lo tienen
1: Hablando de contribuyentes hay una propuesta para que se exima de, de impuestos a, a los damnificados del área sur yo voy un poquito más lejos porque están siendo este... Ellos se sienten acosados, según me han dicho algunos de estos de estos damnificados por los bancos, porque dicen, mi vivienda la perdí y el banco me está cobrando la hipoteca, ¿qué voy a hacer? No tengo casa, estoy a la intemperie, no tengo chavo ¿y el banco detrás de mí?
2: Sí, yo yo viví esa experiencia con unos residentes del municipio de Ceiba, de aquella organización que, que se estaba cayendo en la ladera de un monte, y lo que logramos fue, número uno, eh, que, que los bancos establecieran una moratoria de más de un año, en lo que se bregaba con el seguro de esas instituciones bancarias eh, y de esa manera porque los bancos nunca van a perder su lo que es su ingreso, eh, los que lo pierden son precisamente los que hicieron la inversión, eh, pero si tenemos que trabajar la misma legislación que se trabajó para aquella para que el área lo podemos hacer inmediatamente para proveerle un alivio precisamente a estas familias que están perdiendo su residencia en el área suroeste.
1: Bueno, este esto bueno, arreglen esto porque uno no necesita en medio de una crisis económica como está viviendo que el gobernante o el gobernante o, o el, los administradores o los secretarios o los legisladores nos hagan la vida más difícil, ¿sabe?
2: No, eh, eso eso no es lo que creemos por eso es cero impuestos cero aumentos, cero cargas contributivas al pueblo puertorriqueño basta con los noventa y pico que impuso la pasada administración
1: este, dos, dos, sobre dos, dos investigaciones la del famoso chat de Telegram eh, y la de la pesquisa del almacén de Ponce ambas han tenido este repercusión y resonancia en Puerto Rico pero la de Telegram, que fue la que significó la salida del, del gobernante, Ricardo uh -huh. Rosselló, ahora justicia no tiene nada que ver, porque supuestamente ahora está todo bajo el fe y ya justicia no tiene nada que ver porque no tiene jurisdicción.
2: Bueno, yo yo asumo la responsabilidad por lo que está bajo la jurisdicción de la Cámara
1: de Representantes. Uh -huh, está bien. Y sobre la pesquisa del almacén de Ponce, que va a tardar tres años. En tres años, yo no sé no, si voy a nosotros,
2: estar Nosotros vamos a culminar nuestra investigación. Eh, yo espero que dentro de las próximas dos semanas y entonces presentaremos nuestro informe al pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, lo dejé para último, ¿verdad? Porque ya con, pude completar mi entrevista, por si acaso me enganchaba, pero bueno. Sobre la frase de la gobernadora que le dice directitamente a ustedes lo que están con Pierre Wiecy. No critiquen que yo traje la oportunidad de ganar. ¿Qué contesta usted?
2: No voy a hacer comentarios sobre eso. Carmen.
1: Pero yo pues yo tengo el deber de preguntar, ¿verdad?
2: Claro, y yo
1: tengo la
2: oportunidad de contestar o no contestar.
1: Y yo pues ahí lo dejo
2: muy bien Carlos buen día buen
1: día <ríe> se la tenía doblada, la estaba dobando para el final
2: Está bien.
1: Buen día. <ríe> bueno usted sabe cómo es una de carne tengo que preguntar gracias presidente por su tiempo bien
2: cuídate Carlos
1: ah, igualmente Bye. Ahí lo tienen, 787-758-7230. Si usted tiene algún comentario sobre esta guerra que hay en el PNP, pues emítalo ahora o calle para siempre, 758-7230. Escuchan en caliente por el 94.3 FM y por el 630 de Notiuno. Buenos días. Buen día. Buen día.
3: Joel de Ponce.
1: Adelante, Joel
3: le tenía que preguntar al presidente de la Cámara porque los legisladores del sur no pertenecen a esa comisión
1: ya se le no es, una... es que se le he preguntado Eso... anteriormente y la contestación que me dieron que van a hacer una vista ocular precisamente en el sur con todos los componentes, legisladores y los alcaldes también
3: pues es que no creo que sea así, para mí que es una cacería de brujas en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, porque todos son de Arecibo
1: muy bien, pues gracias por emitir su opinión buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Carmen, Ajá, es un placer. El mío. Pero un súper placer, poder comunicarme con usted
1: Gracias, igualmente.
3: Pa para mí, para mí personalmente, y para mucho la, la persona más brillante que tiene toda la radio de Puerto Rico. Es esto. Fíjate. Mira.
1: Ah, es, eso es eh, mucho honor, a... pero, pero se le fue la mano. Deme un 35 o un 50% de descuento. Está eh, bien, y... yo
3: digo que usted es bien modesta, ¿verdad? pero usted sabe <risas> lo que estoy diciendo. Usted sabe bien lo que es. Mira, yo no sé por qué tiene un complot tan grande. Yo soy popular, pero escucha yo yo voy a votar con Wanda Vázquez y te lo digo así, eso no es nada, te lo digo porque y todo es en casa porque estamos viendo un complot de los hombres contra las mujeres entonces este Wanda es una persona parece seria y decente y no tiene truco porque que no sepa es política ni no tenga calle, mucha calle aunque fue secretario de justicia porque para ser político hay que estar en la calle usted lo sabe verdad
1: Sí, pero, pero pero sabe de política hay mucho. Yo creo que sabe más de política de lo que ella ha dicho. Bueno, pero nada.
3: No, pues está bien, la mente. Pero ¿Cómo? te quiero decir que, que, que ahí tienen un complot, pero, 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 que, pero, pero le tienen un odio a las mujeres. Peor
1: que, pero lo que Ricky pasa mi querido amigo mi querido amigo y hermano cuando las mujeres venimos a, a estos tipos de ruedos, el ruedo del análisis el ruedo de la política, tenemos que estar pre preparadas, porque pero, si pues, se sí, atacan hombres, sí. en, los hombres los hombres y hombres, pues los hombres las mujeres también lo que pasa que aquí pero yo, yo, yo creo
2: que ninguna mujer debe votar por un hombre en estas, en estas
1: elecciones, todas las mujeres a favor de Juan <ríe> ¿Y lo eso? que pasa es que la gente va a votar por la persona hombre o mujer, que entiendan que es el mejor candidato o candidata mira, yo,
3: yo le tenía un odio a Rivera Chá, pero desde que vi que se está sensatamente y cuando usted lo entrevista sensato, me cambié de parecer, muy un bien. millón de gracias
1: yo no conozco el odio pero, este, muy bien buenos días, quién me habla y de dónde. buenos días Carmen buenos días Hola. Te habla Pizarro de Luquillo. Adelante, Pizarro.
3: Saludo a toda tu honorable y distinguida radio audiencia. Son muy pocas las veces que yo llamo, pero siempre te escucho. Gracias. Porque creo que eres una, un paladín de la justicia. Gracias. Yo escuché a mi amigo y hermano, don Carlos Johnny Méndez, a respeto y le guardo un serio y profundo afecto. Que la administración pasada puso 90 impuestos a este país y si yo quisiera si él no está escuchando no se cuasten nada por, por por quitar dos o tres de esos impuestos este país no aguanta más tú ves aquí las personas mayores que están pasando por la salsa del guayacán, como tú dices a veces mm -hmm. que tienen que partir el grupo otro por la mitad entonces nos vamos a seguir conformando con que pusieron 90 impuestos y por qué no quitamos los o tres
1: bueno, ya yo le dije, gracias, tiene usted toda la razón, hay que quitar, porque en una crisis como esta no hay forma de aguantar tantos impuestos ahora. Ya me dijo que el del famoso business to business, el B2B, que se no va ni, ni, ni de ninguna manera. Eh, hay que eliminar, sí, definitivamente. Ahora están diciendo ah, que no podemos cuadrar y estamos en, en los recaudios, estamos en, 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 en quiebra. Está bien, pero hay cosas que no que no se aguantan. Voy a hablar con el representante Víctor Pare sobre el 5% que se lo quieren negar a los pensionados. Eso es otra cosa. Vamos a eso. Ahora voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y voy para mi segunda entrevista en la mañana de hoy. Muchas personas critican la Comisión Estatal de Elecciones, no les gusta la Comisión de Estatal de Elecciones, piden que trabaje un solo año, lo que haría imposible un proceso eleccionario en el país, que no funciona, no es así de sencillo, la ley electoral es compleja y muchas personas no la conocen y por eso vienen llamados a, a error cuando hablan. Gente inteligente, René Pérez. René Pérez se olvida que aquí hay una edad reglamentaria para votar y se lo tiene que recordar una funcionaria de la comisión y piensa que se pueden adelantar las elecciones, lo que requeriría una enmienda constitucional que tardaría tanto que pasarían las elecciones, entonces votaríamos más tarde. Eh, tiene una confusión mucha gente sobre el tema de las residencias vis a vis el domicilio y qué es un domicilio, cómo se sabe si una persona está domiciliada en un sitio, son muchos factores son muchos factores, tiene vivido la mayor parte del tiempo ahí, tiene que recibir correspondencia ahí, eh, lo tienen que conocer los vecinos, porque si vive ahí tienen que saber que ahí vive fulano, ¿verdad? Y si es una persona famosa, pues también. Pero la Comisión Estatal de Elecciones está compuesta no por hermanas de la caridad, Eso son, ahí están en, lo, en los conventos, como le decía ayer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, está compuesta por políticos. Político no es una mala palabra, porque la política es el arte del bien común. Que hay Políticos, truqueros, traqueteros, corruptos. Ajá, ajá, claro que sí. Y no merecen estar en la política. Pero ser político, per se, no es una cosa mala. Antes a los políticos los políticos se convertían en los próceres que hoy honramos. Está conmigo el comisionado electoral de, por el Partido eh, Independiente Puerto, Puertorriqueño, este, el Robert, eh, licenciado Roberto Iván Apontes. A Ponte Berríos. Y vamos a hablar con él de muchos asuntos porque él escribe una columna interesantísima y ha escrito varias sobre el tema electoral y yo quisiera incidir en ese tema de cómo va a ser esta elección. ¿Cómo va a ser esta elección? Número uno, en términos económicos, porque todo cuesta, e igualmente importante en términos de participación de la ciudadanía buenos días Robert Iván.
4: Buenos días Carmen siempre es un honor estar contigo el eh, mío <ríe> y, y aprovecho la ocasión para ¿verdad? ¿qué falta hace la campaña eh, educativa que tú llevaste a cabo con la Comisión Estatal de Elecciones en, ya en varias elecciones pasadas y lamentablemente hasta ahora por la situación económica no se ha podido llevar a cabo.
1: Si la gente supiera que, que esto se, es un cuerpo colegiado que las cosas no es una garata arrancarse las cabezas eh? hay unos respetos y hay unos diálogos comunes por el bien del, del país, se dirimen las las controversias cuando hay un tranque que puede haberlo, tiene un presidente para para tomar esa decisión, que lo que está por encima de que ustedes puedan resolver se lleva al tribunal o sea,
4: Sí, así es una visión
1: es. bien distinta a lo que es en que, que... funciona con desconfianza? Claro que sí, pero eso es bueno.
4: Así es, y por eso es tan importante eh, cómo se trabaja el proceso electoral aquí en Puerto Rico y, y no se puede comparar, como lo tratan de hacer algunas personas, con jurisdicciones en los Estados Unidos. La idiosincrasia del puertorriqueño es completamente distinta a la norteamericana. Eh, y el y, sistema. Y el sistema. Y yo creo que la, la experiencia, eh, luego de... Eh, Valencia eh, luego de las elecciones del 1980 <ríe> eh, esa experiencia y me salpicaron <ríe> con
1: una sustancia amarillenta
4: <ríe> fue fundamental y luego de eso los partidos políticos inscritos en aquel momento se reunieron llegaron a acuerdos en consenso y por eso hoy en día todavía existe esa ley que le ha permitido al pueblo puertorriqueño llevar a cabo elecciones transparentes
1: imagínate Ahora que usa la palabra transparente, que es la palabra del momento. Un candidato del PIB y un candidato independiente como José Vargas Bidot está mejor servido hoy que nunca, gracias a la campaña educativa que hicimos, y me incluyo, modestia gracias aparte, es. sobre el escrutinio t electrónico.
4: Tienes que incluirte y, y es fundamental cómo se trata de discutir ahora, regresar al escrutinio manual cuando si algo probó las pasadas elecciones fue que se contaron bien los votos tú has dado unos excelentes ejemplos en el caso del licenciado Juan Dalmao, Denis Márquez salieron a la Cámara y al Senado respectivamente porque existía el escrutinio electrónico el senador independiente Vargas Vido sacó los votos por la misma razón los candidatos independientes a la gobernación sacaron los votos porque había escrutinio electrónico. Así que de lo parece, contrario
1: hubieran tenido que tener cientos de funcionarios que no lo tenían para velar los votos porque es eh, suspicacia y, y desconfianza.
4: Y lo habíamos discutido anteriormente, el, el esa jornada en el pasado donde un funcionario del colegio de cualquier partido político y se madrugaba, iba al colegio electoral, tenía diferencias con los otros representantes de los otros partidos políticos y se madrugaba hasta la otra noche y a veces no llegaban los resultados electorales correctamente. Con el escrutinio electrónico se evitó y en horas ya se sabían los resultados en las pasadas elecciones. Sin
1: embargo, la, aunque este proyecto fue un proyecto del de amigo ex senador Ángel Rosa, hoy día comentarista eh, y analista político en radio y televisión. Lo, muchos populares le cayeron encima, gente popular de, de envergadura con conocimiento de, de la ley electoral le cayeron encima como apagando fuego.
4: Es cierto, y, y yo creo, y ah. es lo que a veces preocupa, que todavía existe parte de ese sector dentro del Partido Popular que sigue estando en contra del escrutinio electrónico. Y aquí tengo que reconocer algo, y lo he dicho anteriormente, la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la licenciada Laisa García, aún siendo popular, Echó para adelante ese proyecto Y se fue por encima encabezando de encabezando a la Comisión Estatal de Elecciones. Cosa política. Y eso fue algo sumamente importante y, se y se hay la que reconocer. Y se la
1: iban a comer viva. Sí es. <ríe> Pero, mira, es, es increíble. Nosotros, eh, eh, todos los años, salen la gente, eh, algunos líderes políticos, con el tema de que se van a robar las elecciones. Se las van a robar. Cada vez es más difícil. Y cada vez, y con un escrutinio electoral menos. Porque, ¿de qué partido es la máquina?
4: Sí, con, con, el, con el escrutinio electrónico una asegura que no se roben las elecciones generales eh, si se regresara al escrutinio manual, cuidado eh, con lo que ocurriría eh, en unas elecciones generales así que hay que darle en estos momentos que Puerto Rico ha vivido por años, los últimos años, unas situaciones tan difíciles lo menos que sería un desastre que la Comisión Estatal de Elecciones diera vuelta atrás al escrutinio electrónico
1: mira, tiene que prevalecer la sensatez pero el sentido común es de los menos comunes de los sentidos, ahora voy a lo que cuesta todos estos procesos cuestan las máquinas no son regaladas ni prestadas ni porque Puerto Rico es bello es la perla del Caribe, no, sí, cuesta el proceso de accionario cuesta las juntas de inscripción permanente cuestan, no hay chavos la comisión está funcionando con más de un 60% de corte, de corte a, a su presupuesto, y ahora estaba ayer llorando el prejuez de Ávila, presidente de la Comisión, iba para donde la Yarezco a reunirse porque necesita 10 millones para el pro, los procesos eleccionarios, que no es uno, hay primaria, hay especiales, hay especial, un montón de ejevoluciones previos, y le han dado dos, dos millones para la primaria demócrata y republicana. Sí,
4: eh esto demuestra lo que el PIB lleva mencionando desde que se instaló la Junta Federal eh, Fiscal Federal es que no conocen la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño pero
1: son puertorriqueños la mayoría y
4: comparan chinas con siempre hay intereses envueltos <ríe> y comparan chinas con botella. como decía al principio no se puede comparar el tipo de elección general que se lleva a cabo en Puerto Rico con el tipo de elección que se lleva a cabo en jurisdicciones federales en los Estados Unidos eh Tú tienes toda la razón. Ayer hubo una reunión donde el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones explicó por qué hace falta ese dinero. A mí lo que me, me llama la atención es que ¿cómo se le ocurre a la Junta Fiscal decir que no puede asignar un dinero? Entonces le asignan dos millones a unas primarias demócratas que es un simulacro de estadidad. ¿Será para responderte a los a, a mantener tranquilo a los partidos de los Estados Unidos? Porque ¿Quién en Puerto Rico? ¿A quién se le va a ocurrir? Pues yo no asignar sé, yo, cre yo creo que mi... El presidente primaria. es
1: simpatizante de Trump y es republicano. El <ríe> <de la
4: UCA. ríe> en estos días que el PIB, y en el caso del PIB, en, en el caso mío en particular, he estado señalando la importancia de acudir a las escuelas superiores, universidades, inscribir jóvenes. La excusa es que no hay dinero.
1: Proceso, inscripción. Así es el más
4: importante. Tú cumples 18 años, tienes derecho a votar y tienes que sacar la tarjeta electoral. ¿Cómo es eso que para mí es la razón de ser de la Comisión Estatal de Por Elecciones, se asigna 2.2 millones a unas primarias que es un circo electoral. Así que hay que establecer prioridades y, y es importante, como menciona el presidente, eh, para cumplir con el proceso de las primarias locales, que en el caso del PIM no participa de esas primarias locales, pero el Partido No Progresista del PPD participan y en las elecciones generales en noviembre hay que asegurar que haya un dinero disponible
1: yo no sé qué va a pasar pero mira hay que empezar por eso y la gente me pregunta ¿irá mucha gente a votar en estas elecciones? y la pregunta es válida porque nos hemos tenido una merma poblacional bien grande y ahora después del de sismo en el área sur y de estos, esta réplica ayer tembló de 5 y las estructuras que estaban malas se acabaron de chavar. Eh, obviamente tenemos menos gente tenemos menos gente pero si no inscribimos vamos a tener menos que menos
4: sí es una función de la comisión de estatal de elecciones eh, y tú lo sabes muy bien eh, durante los últimos cuatrenios la participación electoral ha ido disminuyendo eh, de eso no hay duda lo, la, la información y los datos están ahí a mí me parece bien positivo que haya personalidades en Puerto Rico eh, que recientemente haya, han hecho expresiones eh, para que, sobre todo los sectores jóvenes, pero toda la población, acuda a la Junta de inscripciones Permanentes a sacar su tarjeta electoral en estos momentos.
1: Pero tiene que ser más que la eh, expresión.
4: Sí, sí, sí. Es cierto. Eh, pero es positivo que una Cani García, el Muy mismo bueno. Ricky Martin, el bueno. de 13, lo hagan. Eso yo creo que llega aún a, a más gente que quizás un anuncito que haga la Comisión Estatal de Elecciones. Pero no hay duda alguna, que como ente que es la Comisión Estatal de Elecciones tiene que llevar a cabo una campaña edu educativa para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer para inscribirse.
1: Roberto Iván Aponte Berríos sin campañas educativas Campañas educativas verdaderas, no campañas proselitistas, sí. porque cuando se habla a nombre de la Comisión Estatal de Elecciones, se habla a nombre de todo el conglomerado que está ahí, de todas las ideologías, y la información es una, porque la ley dice una cosa, mm. inscribirse es de una manera, no de la manera de que cree el PIB y de la manera que cree los Popular, no, 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 Este, pero hay esa ausencia, hay ese un vacío yo se lo dije ayer al, al presidente de la comisión le digo hay una ausencia, un vacío de información y la gente lo que va a hacer es quedarse en su casa mucha gente algunos verdad, piensan que por las protestas del, del verano los jóvenes van a ir masivamente a votar muchos de esos jóvenes piensan que su función era protestar y sacar al gobernante de turno no necesariamente están inscritos para votar sí. y A sin la inscripción tú no haces nada sí.
4: atendiendo ese asunto en el caso del partido independentista puertorriqueño hemos comenzado desde hace un tiempo una campaña por las redes sociales eh, en, en la calle y en las urnas por esa misma razón hay un sector amplio en Puerto Rico que no ha sacado su tarjeta electoral y es importante que aparte de ¿verdad? la protesta en las calles que acudan ahora, lo antes posible a la Junta de Inquisición Permanente una experiencia que fue difícil, luego de María, de los temblores, es que al no haber la respuesta correcta de parte del gobierno, los ciudadanos se movieron, cada puertorriqueño puertorriqueña tomó la iniciativa y se movió a ayudar a su comunidad a ayudar a su familia, y eso es lo que tenemos que hacer, cada ciudadano que nos está escuchando en estos momentos, y gracias por la ocasión Carmen es importante que sepa. Que sabe que, que, se, las,
1: que, sabe que las puertas están abiertas sé, y que no. Siempre que ha sido si así. Que si me llamas, aquí es está. Este. Lo sé,
4: siempre ha sido así. Pues ese ciudadano, ese joven, se toma la iniciativa él mismo y acuda entre lunes a viernes de 8 a 4 y cuarto de la tarde. a la Junta de Inscripción Permanente en su pueblo. Que en todos los pueblos hay una oficina donde. Las personas se inscriben, la Junta de Inscripción Permanente acudan allí y saquen su tarjeta electoral en estos momentos. Lo sacan 5 o 10 minutos. No espere
1: Bien fácil. hasta el cierre de registro, no, 14 no. de
4: septiembre, no. que ahí sí va a haber filas en ese momento.
1: Fíjate, yo dije una algo y me cayeron encima como apagando fuego. Gente que está indignada con las cosas que pasan en Puerto Rico y gente en que creen que esto está ingobernable y que esto no lo brinca ni Rintintín, el perrito que brincaba todo en la, <risa> hace unos, <risa> unos cuantos un años, sí. hace un tiempito. <risa> yo le dije que los votos que cuentan son los que se emiten y se agallaron conmigo, sí. como que si no, el derecho a obtenerse es un derecho, sí, esto es. De acuerdo. Sí,
4: así es. Los El, que cuentan
1: son los que se emiten.
4: Sí, sí. Así es. Eh, en unas elecciones generales. digamos las del próximo noviembre. Quien termine ganando, quien termine sacando los votos, es que logró que las personas se identificaran y acudieran a votar ese día. Me
1: parece encomiable la iniciativa del PIB de que de promover la inscripción de los jóvenes, pero de todos modos, aquí hay otro problema. Con este asunto de las escuelas destruidas, va a haber menos centros de votación y esto, pues claro, la gente dice contraten, consigan lugares privados cuestan una purrucha sí es. es un problema que tiene que atender que, que la comisión yo a la junta le hago un llamado, mire, sin elecciones no hay democracia uh -huh. la, la democracia es primero que los partidos y, y, y el custodio es la comisión estatal de, de elecciones, si ustedes tienen otra idea, pues mire, cambien y búsquense otra alternativa, pero a, a, para estas elecciones es el custodio. Tú
4: tienes toda la razón con el tema de los temblores, el huracán María, dicho sea paso, el cierre de las escuelas, la implantación de cierre de las escuelas por el gobierno actual, eso ha llevado a que haya menos centro de votación. Por otro lado, y hay gente que no lo sabe, en ocasiones se utilizan entidades privadas que cuestan, y estamos hablando de cientos de miles de dólares. Eh, yo he planteado en la Comisión de Estatación en primer lugar que como no hay dinero no se pueden utilizar esos centros privados lo que hay que asegurar es que se utilicen las escuelas que estén certificadas que ese es un proceso que está pendiente todavía porque el gobierno aún no ha certificado todas las escuelas que puedan abrir eh, pero, no hay
1: porque está certificada hoy pero si hay un temblor sí, de cinco tú sí. no que sobre todo en la
4: zona sur de Puerto Rico y es. eso le corresponde luego de ser certificadas por el, el gobierno del departamento de educación le corresponde a los comisionados locales en cada uno de los municipios darle el visto bueno así que queda mucho trabajo por delante con eh, los centros estoy de votación estoy
1: conversando con el comisionado electoral de el por el partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte de Ríos, con quien he tenido el privilegio ¿verdad? de, de, de trabajar una persona muy organizada y sensata eh, voy a ponerte la última pregunta eh, son muchos los que están pronosticando que esta elección va a ser el final del partido independentista puertorriqueño. Son muchos que están pronosticando que Victoria Ciudadana eh, va a ocupar el lugar del PIB. Y del de partido, Proyecto de Lina, no se había dicho nada, pero ahí está también. Dame tu análisis sobre esos Vaticinios.
4: <risa> Mira, en primer lugar, no es la primera vez que lo señalan enemigos de nuestro partido y de la independencia de Puerto Rico. Darían cualquier cosa porque nuestro partido desaparezca. Pero le tengo malas noticias. Contra viento y marea, nuestro partido ha y está vivo. Y no solo está vivo, sino que es consecuente. Hay gente que dice, no, que ¿dónde está el PIB? Miren la labor del compañero Juan Dalmao de y Denis Márquez. Imagínense la legislatura sin esa representación allí de ustedes, del pueblo puertorriqueño. Eh, por darle un ejemplo, en el caso específico de Juan Dalmao, que ha presentado tanta legislación por la población sorda, tan olvidada en Puerto Rico. Así que. Dímelo, eh, a mí, que,
1: que soy, eh, no soy sorda, eh, total. Eh, pero uso audífonos como todos en mi familia, mi padre y mi madre porque no no tenemos problemas de audición y, por último este el partido Victoria Ciudadana planea copar en Senado y Cámara, esos son los dos esos son los, los dos renglones que están en la mirilla de Victoria Ciudadana eh,
4: bueno, eh, la candidata a la gobernación había dicho que iba a ganar en las pasadas elecciones eh, sacó muchos votos pero no ganó eh, y por otro lado eh, copar eh, no veo cómo eh, la estrategia de esa organización a nivel legislativo eh, está tirando dos candidatos a nivel legislativo y vamos a ver qué pasa en las elecciones generales nosotros no tenemos ningún temor a ningún candidato y siempre vamos de frente y aprovecho también a la pregunta anterior además de ser un partido político nosotros somos un movimiento de liberación nacional por ahí se viene discutiendo la, eh, el tema del estatus Si el día de las elecciones va a haber un plebiscito o no eh, y sepan los enemigos de nuestro partido que nosotros vamos a defender eh, la puertorriqueñidad y la independencia de nuestra patria en cualquier evento. O sea,
1: que en el esta vida sí o no, la contestación es...
4: Vamos a ver lo que pasa.
1: <risa> Me voy para la pausa. Era el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño. Lo próximo vamos a hablar de la bendita energía eléctrica. Y el costo de esa energía a los puertorriqueños.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Eh, vamos a hablar de energía eléctrica. este Estamos en al aire por Noti 1630 y por el 94.3 FM. Bueno, tengo en línea al representante Víctor Párez, representante y autor de una medida que ayudaría al pensionado y a los clientes en general, a los clientes de energía eléctrica, pero mientras más chava está, pues más lo ayuda. Es una medida que para que el crédito de 5% anual propuesto impacte la facturación y la estructura tarifaria actual, pero la Autoridad de Energía Eléctrica rechazó ese descuento para sus clientes. Buenos días representante Víctor Párez
3: Buenos días Carmen Buenos días al pueblo de Puerto Rico y muchas bendiciones para ti como siempre
1: Yo creo que muy a gusto usted no puede estar con esta decisión
3: Bueno Carmen yo creo que este proyecto de la Cámara 2154 que es de mi autoría como bien usted menciona el fin que sigue verdad es, es buscar crear un programa de clientes distinguidos para que aquellos clientes que puedan pagar su factura eh de los 15 días de su facturación tenga un descuento del cinco ciento. Actualmente Carmen, ayer en la vista pública que lleva a cabo eh, quien vino de la autoridad nos indicaba que ellos eh so, hay novecientos mil y tantos clientes que no gozan de ningún tipo de incentivo que pagamos la luz como usted y como yo y ahí rapado, como llega la factura pues ese cliente solo calma en el 30% de esos solo el 30% paga a tiempo su factura el resto en 180 días y en 60 días uno, después de la autoridad 23
0: millones de dólares
3: y por otra parte, en otro grupo 11 millones de dólares entre dos, más de 44 millones que la autoridad no reciben por pago de factura pues estamos buscando ¿verdad? que ese cliente podamos incentivarlo, no solamente que pague a tiempo, sino que aquel cliente que con problemas económicos no puede pagar su factura eh, a tiempo se incentive y pague su factura. Actualmente solamente el que paga eh, por, por descuento directo tiene un 10% de descuento. Por las preguntas mías a la autoridad, me dicen que es bien mínimo el que se acoge a este beneficio por la preocupación ciertamente, eso es una opinión mía, que existe, de que usted paga su factura este mes con una cantidad y el mes que viene, le viene el triple si usted puede hacer un reclamo mientras representante del, Víctor el
1: Párez mientras la Autoridad Ajá. de Energía Eléctrica se opone al crédito para los abonados y al proyecto que usted suscribe vuelven a quedar arriba y revalidan las quejas por la factura de luz la mayor cantidad de querellas en el Ombudsman en el 2019 son de la Autoridad de Energía Eléctrica en primer lugar Sí, correcto. Vienen el número uno y, y la autoridad conduce el número dos.
3: Es sí, correcto, Carmen. Ellos
1: envían mensualmente,
3: según me indicaron en la vista pública, un millón de facturas por correo, Carmen. Un millón de facturas. Vamos a ver cuál es el costo de enviar por correo un millón de facturas vamos a ver lo que lo pedí porque no tenían ayer a la mano. Así que el impacto en esa parte es dramático para la autoridad. Ciertamente, Carmen, buscamos, ¿verdad? No queremos que sufra la autoridad sus ingresos que recibe por facturación que ella hace por el curso de luz, pero por otro lado, como usted dice al principio de la entrevista, hay que dar un alivio a ese a ese ciudadano de a pie, al pensionado, al, al, a la persona que, que al, al, al viejito, que, que, a qué no le dan, pero paga tiempo. Usted va a una visita comercial de la autoridad, Carmen, y usted se encuentra con cientos de personas adultos mayores. Parando a los a tiempo, pues vamos a incentivarlos a ellos. Y si la autoridad hoy, hoy Carmen, no cobra, y ya, y pregunté si fue igual el pasado año fiscal, me dijeron que así, hoy no cobran 44 millones de dólares, pues vamos con este incentivo, vamos a buscar que ese dinero que hoy está en la calle sin cobrar, se pueda recuperar.
1: Por otro lado, el que Ortiz se oponga al proyecto de su autoría, no quiere decir que el proyecto muera porque la cámara de representantes tiene unos poderes claro. y el ejecutivo tiene otros y así lo haremos si ustedes usted se si ustedes se arredran porque no le gusta el proyecto a ser tiempo usted está malito
3: y de hecho carmen ayer en la vista pública le pedimos a la autoridad a la, que vino de poner que mira déme opciones si usted entiende que como estaba el proyecto redactado impacta a la autoridad dígame qué opciones tengo para poder jugar con él era, me opongo y punto. No, y no a que yo pueda ayudar al pueblo de Puerto Rico, que yo sé que sufre cada día por el alto costo de energía eléctrica, una facturación que yo pueda tener un incentivo de un 5%, que obviamente, eh, eh, ¿verdad? Ciertamente estamos
1: buscando que ese dinero que uno
3: se recauda, que son 44 millones, llegue a la autoridad.
1: Pues yo te voy a decir, y yo no soy José Ortiz, ni soy la autoridad de energía eléctrica, ni hablo en nombre de ellos, pero te voy a decir cuál es la opción para ellos. La opción para ello es que se apruebe el acuerdo eh, para la reestructuración de la deuda con los bonistas, el acuerdo como la salvación de la autoridad.
3: Ese acuerdo, Carmen, incluye un aumento en el peso kilovatio hora, nada más y nada menos.
1: Y un impuesto, aunque no le pongan el nombre de impuesto, a, a, al, al sol. Sí,
3: sí, es un impuesto que están hablando, Carmen. Sí, Vámonos a que lo que nos han explicado, yo he visto el proyecto que habla de que aquel aquel que se desconecta de la autoridad y tenga placas, en su casa placas solares, eh, pero quiera mantenerse en su conexión con la autoridad, pague eh, una, un, una cantidad mensual por, ese, por esa conexión.
1: Imagínate, yo te digo que en vez de incentivar al consumidor, y la verdad que ayer escuchaba, y voy a tener la oportunidad de conversar con él, a Edison Avilés, hablando de cómo ha ido aumentando los que consumidores que al igual que yo generan electricidad en sus casas hoy está en el periódico nuevo día que 16 mil hogares ya tienen energía propia y, hecho, y una es una libertad porque aparte de que uno le, le, se le ríe en la cara a los apagones baja la factura y tiene paz en su hogar
3: Carmen, a, ayer que la autoridad me indicaba me decía, bueno, si el negocio de energía eh, tiene que tener permiso, obviamente el el, el endoso del negociado de energía. Y ayer quien vino de poner el negociado de energía estuvo a favor del proyecto y de la medida, como que un proyecto positivo que, que ayuda, verdad, a que a que tenga abonado de la autoridad tenga 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 ayuda, tenga tenga un alivio, tenga un respiro eh, de pagar su factura si yo pago a tiempo que solo el 30% no, lo paga tiempo el
1: la verdad que hay otra y con esto termino eh, Víctor y gracias no. por contestar la llamada eh, la, la respuesta del tribunal de apelaciones del primer circuito de Boston que ratificó lo que había dicho ya la honorable jueza Laura Taylor Swain es que no le pueden quitar tampoco facultades a la, a la legislatura eh, y ese proyecto, ese, ese, ese marco regulatorio ley 17 es una iniciativa de asamblea Legislativa sí, puertorriqueña. Dar eso, eso tirar, tirar eso al traste, yo no creo que lo va a permitir ni, ni, ni Johnny, ni Tomás. No, 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 estamos de acuerdo, Carmen. Y, ya, ahí, tienen, sí, sí. y ya tienen sí. la decisión de, del Tribunal de Apelación en el primer circuito de Boston sobre las pensiones. Exacto. Gracias, Víctor. Un abrazo. Ojalá, dónde, que, ojalá que, que entiendan lo que está pasando.
3: Gracias. Bendiciones a todos allá.
1: Cómo no. Igualmente para ti, representante Víctor Parey, sobre el proyecto que da un crédito a los abonados está en tema de primera plana en el día de hoy. Tengo al ingeniero Jorge Ávila en línea telefónica. Buenos días, Jorge.
0: Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a todos los que escuchan
1: igualmente, igualmente para ti. Jorge, eh, te llamo sobre esta guerra entre progresistas, entre los seguidores de, de la gobernadora, los seguidores de Pierluisi, y la palabra eh, las palabras que expresó la, la gobernadora en, cuando dijo que se le ve la costura a los seguidores de Pierre Luisis en esto de la grabación que se hizo durante la conferencia legislativa y las expresiones que se hacen contra ella
0: Bueno Carmen eh, tú llevas mucho tiempo cubriendo la política, yo llevo mucho tiempo en la política eh, la realidad es que cuando tú estás en una reunión eh, con legisladores legisladores de tu partido en una conferencia legislativa hablando de distintos temas Pero me parece que más que una que una falta de respeto a la gobernadora es una falta de respeto a la institución que todos representamos es una falta de respeto al PNP el que se filtre una comunicación privada ¿qué motivaciones tiene que
1: te perdí brevemente, ¿qué motivaciones?
0: Bueno, que las motivaciones que haya tenido el, el legislador o la legisladora que haya sacado esa grabación, eh, pues solamente ellos lo sabrán, pero no le hacen ningún bien al partido no progresista. O sea, eh, el partido no progresista que fundó Don Luis Aferré, no, no hay cabida para ese tipo de campaña baja, porque la intención era hacer daño. Eh, yo no creo que haya hecho daño porque allí la gobernadora no dijo nada incorrecto, no dijo nada Bueno, ¿Al,
1: algunos legisladores han entendido como incorrecto lo siguiente él ella decir que los ataques vienen de, de los legisladores PNP cuando ella ha sido objeto que ellos dicen que no son ataques, que son este verdad eh, señalamientos y, y críticas a, a cosas que están pasando en la administración, pero a la gobernadora pues la han criticado analistas políticos, este, periodistas, gente de porque no todo el mundo ha estado de acuerdo con la forma en que se ha manejado el desastre.
0: Pero Carmen, el, la propia filtración de esa grabación te va a entender muchas cosas. Sí,
1: esa, esa te la doy, esa te la doy. Sí, sí. En, de la o sea, manera que le doy la razón a ellos que no son los <risa> únicos en haber criticado te digo que la, filtre, la la grabación y la filtración ya tú sabes, y al PNP esas grabaciones y filtraciones le, pues, le han costado la salida de un gobernante sabes
0: bueno, o sea, o sea aquí, mira, aquí y se ha cuestionado eh, por qué la gobernadora decidió aspirar sí.
2: eh, eso,
0: eso no le corresponde a nadie, o sea, igual que la gobernadora eh, no cuestiona el derecho legítimo que tiene cualquier legislador a aspirar eh, sea favorecido o no sea favorecido al final del día lo decidirá el pueblo pues si ella no cuestiona eso ¿quién? ¿por qué le tienen que cuestionar a ella, el, a ella el derecho legítimo que tiene de aspirar y cuando decidió aspirar la realidad es que Wanda vázquez no va para atrás Wanda Vázquez va para el frente decidió aspirar bajo la insignia del Partido no Progresista, es miembro del PNP, es estadista, y está en una primaria con Pedro Pierluisi. Yo, claro. no, sé la, yo no sé cuál es la desesperación, bueno, cuál es eh, el temor de que ella aspire.
1: Ante esos planteamientos, eh, lo que le están diciendo es que necesitaba, en el PNP y en otros sectores también, que se necesitaba una persona para gobernar, que al ser una candidata pues va a estar en controversia y tiene que ocuparse de su campaña y el país está tan mal que necesita un gobernador a tiempo completo Sí, bueno
0: aquí ha habido gobernadores que han aspirado a la reelección de hecho
1: Pero de algo, No, no, pero no en el marco terrible de la de la desgracia que le ha tocado a Puerto Rico que bueno, ha sido grande
0: por, por eso pero pero fíjate, yo lo, yo lo enfoco desde otro punto de vista, Carmen ¿Desde cuándo desde aquí no hay una continuidad a una administración? Desde Pedro Rosselló en el 2000 eh, aquí no ha habido un gobernador que le dé continuidad a un buen gobierno así que yo estoy de acuerdo y la gobernadora está de acuerdo en que el enfoque de ella sea, es debe ser gobernar bien a Puerto Rico y es lo que se ha dedicado en alma y corazón desde que asumió en un momento como tú bien indicas bien difícil la gobernación de Puerto Rico pero lo que Puerto Rico merece es una continuidad de ese buen gobierno de Wanda, de Wanda vázquez eso es lo que merece Puerto Rico así que yo veo ningún problema con que ella pueda atender igual que ha atendido gobernadores anteriores claro que es un momento bien difícil eh, las necesidades eh, ¿verdad? Y, y los reclamos del pueblo puertorriqueño y a la misma vez el derecho legítimo y, y, a a que continúe ese buen gobierno
1: el, el problema que ven estos, eh, estos legisladores es que sienten que la gobernadora los engañó primero porque ellos fijaron sus lealtades, muchos de ellos con y porque era el único candidato que, que estaba verdad y la gobernadora había dicho que no le interesaba gobernar también que se mostró como una persona independiente, no como una militante del PNP. Cuando dice también, eh, Jorge, que la estabilidad y este es un partido ideológico, es un tema polarizante, o sea que no es su prioridad, este pues el país la vio de otra manera. Ahora sí. como candidata son otros 20 pesos, porque los candidatos están sujetos sí. a escrutinio. Y tú, oye, sí. más, más pues, veteranos en la política que tú no vienen.
0: Pues mira, no, no, no penalicemos a la gobernadora. Eh, por pecar de ser ingenua políticamente cuando ella dio la contestación de que ella en ese momento no estaba considerando aspirar porque la realidad de y eso es lo que la distingue que no es la política tradicional ¿cuál hubiese sido la, la, la contestación de un político tradicional? yo no descarto nada ¿cuántas veces tú no has escuchado eso? cuando un político no tiene una decisión tomada es muy fácil contestar, yo no descarto nada, cuando que fue muy sincera bueno alguna gente este dice, no
1: alguna gente dice que ahí es que se le vio que era política porque las expresiones cayeron como un bálsamo al decir que Pero, yo vengo a, a gobernar, mi interés es gobernar, no tengo otro interés, voy a dedicarme alma, vida y corazón, eso fue un bálsamo, eso fue lo que la puso en el hit pared por eso Era. es que ahora causa tanto requemor no porque no tenga derecho, tiene perfecto derecho a aspirar, sino porque sienten que como que lo cogió de, de algo
0: ¿Tú sabes, tú sabes cuál es la virtud de Wanda Vázquez, Wanda Vázquez a medida que el pueblo la ha conocido es una Wanda Vázquez que siente y parece como el puertorriqueño de a pie que está eh, dispuesta a escuchar que es una gobernadora de apertura si algo rechazó el pueblo en las demostraciones de verano y yo sigo insistiendo casi el, de, el, el el chat fue la excusa, fue el detonante para que marchara un pueblo indignado porque por años el gobernante lo aísla un grupo pequeño de personas del resto del pueblo y lo que ha visto el pueblo es que a Guandabasque nadie ha logrado enajenarla de su pueblo y por eso es que ese pueblo va a reclamar Continúe Juan en la gobernación. Yo no pongo. Precisamente eso es lo que la distingue.
1: Jorgito, yo no pongo en duda nunca los sentimientos de una persona y no soy quien para cuestionar cuando una persona dice: Yo siento por el pueblo, y me preocupa a mi pueblo porque eso es, aquí hasta eso llegamos a tratar de, de, de cuestionarle los sentimientos de una persona, pero lo cierto es que en estas protestas de verano que que pues que significaron la salida de, de Ricardo Rosselló, pues no han parado ahora ¿Para? hubo otras pro, protestas y lo, que, y lo que estaban pidiendo era la salida de Wanda Vázquez
0: ¿Cuánto duró eso, Carmen?
1: Poco poco,
0: duró pero de, porque el pueblo se dio cuenta que Wanda Vázquez se identifica con el puertorriqueño de a pie, con la clase necesitada, con los más vulnerables que escucha y eso es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico ese es el estilo que quiere el, gobierno, eh, el pueblo de Puerto Rico eh, que tenga la persona que nos gobierne un gobernante de apertura un gobernante sensible un gobernante comprometido con atender las causas de los más vulnerables y eso es lo que ha demostrado Wanda Vásquez. y yo te digo que Wanda Vásquez tenía la obligación de aspirar, tenía la obligación porque este pueblo se merece la continuidad de ese gobierno que ha demostrado tener Wanda Vásquez. así que ella tenía la obligación
1: bueno te despido con mucho cariño y manifestándote que siempre estamos a tus órdenes y siempre tendrás un espacio para expresar tus puntos de vista y no me tienes que llamar soy yo la que te llamo a ti eh,
0: a tu sol de
1: el líder también y me dices que Uganda no es política, pero el líder necesita también consistencia porque si uno cambia mucho de opinión y uno, a veces uno cambia de opinión, pero si cambia de todo de opinión, van a decirle que uno es una veleta que no tiene posiciones eso es
0: lo, lo que eh, y, y podemos estipular verdad eh, lo que se dice, pero este pueblo más de lo que se dice, lo que quiere es actuaciones Aquí se ha reclamado que se dice y se promete mucho, y se actúa y se hace poco. Juan que lo que ha sido consistente es en trabajar por el pueblo de Puerto Rico. En eso no ha sido inconsistente. En eso ha sido consistente desde el día número uno que asumió la gobernación de Puerto Rico en un momento crítico, en un momento de desesperanza del pueblo puertorriqueño. Y por eso es que yo te digo ella tenía la obligación de que continúe ese gobierno cuatro años más.
1: Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu participación y lindo día. El que hablaba el ingeniero Jorge Dávila de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.